1: We We are transferring power back to you, the people. The majority of voters
0: will be Africans.
1: Right man. Hallo und herzlich willkommen bei Demokratie mit meiner besten Podcast-Partnerin Steffi Jan. Hallo. Und meiner Wenigkeit Nicole Töni. Und noch bevor ich zum Thema komme, ist es mir heute ganz, ganz wichtig zu sagen, wir schreiben das Jahr 2021, sternzeit sowieso der weltraum unendliche weiten <lacht> nein um, lassen wir das wir schreiben auf jeden fall samstag den 16 jänner und das ist deswegen so wichtig weil wir uns heute um ein aktuelles thema m, drehen werden als podcast und zwar wird es gehen um den sturm aufs kapitol es wird darum gehen wie konnte es so weit kommen um, wie konnte es passieren dass hunderte von Trump-Anhängern, ich nenne die jetzt mal so in Ermangelung eines besseren Wortes, ein Regierungsgebäude stürmen, während dort drinnen eine Regierungssitzung im Gange ist. Wie, kommt es, wie konnte es dazu kommen, dass sie drinnen Beschädigungen anrichten, Dinge zertrümmern, Bilder von den Wänden reißen, Statuen umwerfen? Wie konnte es schlussendlich auch dazu kommen, dass im Zuge dieser gesamten Ausschreitungen fünf Menschen umkommen? Wie konnte es dazu kommen, dass wir solche Bilder aus den USA sehen müssen? Und ganz oberflächlich betrachtet, der Tag begann ja relativ harmlos. Tausende von Demonstranten sammelten sich vor dem Weißen Haus, demonstrierten ähm, gegen die anscheinend, nicht anscheinend, gegen die vorgeblich geklaute ähm, Wahl, gegen den Wahlausgang, der ihnen so nicht passte und wurden auch immer wieder von Donald Trump höchstpersönlich angestachelt in den Wochen und ja auch Monaten davor. Ähm, hat er ja immer wieder von Wahlbetrug geredet, davon gesprochen, dass ihm die Wahlen gestohlen wurden, dass er rechtmäßiger Wahlgewinner wäre ähm, und hat dann auch dazu aufgerufen, zu diesen Demonstrationen zu kommen. Be there, it will be wild. <lacht> Ein schönes Zitat. Und ja, ähm, Trump spricht also zu seinen Anhängern vor dem Weißen Haus und ermutigt sie, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Er ermutigt seine Anhänger für ihn und für ihre Sache einzutreten, Ähm, härtere Maßnahmen zu ergreifen, Ähm, wenn es nötig sei, auch zu kämpfen und so weiter. Er findet da wirklich ähm, drastische Worte auch. Ja, und was dann passiert, so circa gegen 14 Uhr ähm, dringen die ersten Aufrührer eben ins Kapitol ein, sind also vom Weißen Haus zum Kapitol marschiert und belagern jetzt das Kapitol, versuchen es zu erstürmen und es gelingt ihnen dann eben auch die Polizisten, die dort ähm, Wache halten, zu überwältigen. Es gelingt ihnen auch eben ins Gebäude einzudringen. Ähm, schlussendlich können sie aber glücklicherweise die ähm, die eine Sache, die der ähm, Kongress an diesem Tag beschließen sollte und wegen der sie eigentlich hier waren, diese eine Sache können sie nicht verhindern, nämlich beschließt der Kongress dennoch, den ähm, Wahlsieg von Joe Biden anzuerkennen. Hast du, hast du das mitbekommen, wieso sie das nicht geschafft haben? Das war ganz spannend.
0: Da haben nämlich wirklich ähm, Assistenten von irgendeinem Abgeordneten, keine Ahnung, ähm, haben diese, da gibt so es eine, so eine braune, so eine Holzkiste quasi, wo die ganzen Ergebnisse der Einzelstaaten quasi drinnen liegen und die werden dann nach und nach verlesen und dann wird halt gesagt, okay, passt, jetzt äh, sind es halt was nicht, 20 Wahlmännerstimmen aus Pennsylvania für den und den. Das wird vorgelesen und im ähm, Die haben wirklich schnell geschalten, als das Ganze dann evakuiert wurde und haben sofort diese Kiste mitgenommen und quasi die Kiste in Sicherheit gebracht, weil sie sich, glaube ich, schon gedacht haben, wofür die Demonstranten
1: denn da sind. Das war ja dann auch nicht sehr schwer zu erraten, wofür die Demonstranten da sind. Das stimmt, ja. Aber nein, die Sache mit der Kiste ist mir mir entgangen. Das ist ein spannendes Detail, muss man sagen. Ja, jedenfalls... Seitdem sieht die Welt in den USA ein klein wenig anders aus. Momentan ähm, beschützen ungefähr 15.000 National Guards ähm, Washington, die tragen offen Waffen rund um das Weiße Haus, rund um das Kapitol und versuchen eben bis zum 20. Jänner, an der Tag, an dem Joe Biden angelobt werden soll, bis dahin sozusagen Ruhe und Ordnung zu wahren. Die Angst vor weiteren Ausschreitungen ist Ausschreitungen ist natürlich groß, muss man muss man sagen. Und lauter so so kleine Details gibt da, die einem in Europa so ein bisschen den, den Ernst der Lage auch klar machen. Da gibt es zum Beispiel Bushaltestellen, an denen Plakate hängen, so menschengroße, überlebensgroße Plakate, auf denen ähm, Aufrührer abgebildet sein, sind, nach denen die Polizei nun eben fahndet. Das ist ja ganz witzig, dass die ähm, Aufrührer dann, also wie,
0: eigentlich ist nichts an der Sache witzig und gleichzeitig gibt es so viele kleine Details, wo man sich denkt, das gibt es ja nicht, dass die Leute so deppert sind, die sich halt dabei noch filmen, wie sie, wie sie ähm, in irgendeinem Büro sitzen und Sachen kaputt machen, die sich dabei filmen, wie sie ins, widerrechtlich in ein Regierungsgebäude eindringen und, 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 und Menschen bedrohen. Und das dann auch lustig, fröhlich auf Facebook stellen und meinen, dass sie die großen Befreier des Landes sind. Ich meine, es ist
1: völlig absurd. Ja, die ganze Sache ist ebenso abstrus wie traurig, würde ich wirklich ähm, behaupten wollen. Allein was sich da abgespielt hat und warum sich das abgespielt hat und dann eben auch das Wie. Also die Tatsache, dass es diesen Demonstranten gelingt oder fast mühelos eigentlich gelingt, die Polizisten zu überwältigen, sich Zutritt zu verschaffen. So, das muss man
0: ja auch dazu sagen: Diese Capital Police Force, die haben eine eigene Polizeieinheit in Washington, die nur für das Kapitol und die umgebenden Bereiche zuständig sind, die machen nichts anderes. Die, die ersten sind das, ist das eines der am besten finanzierten Polizeidepartments der USA. Die sind, die haben Leute in, in Riot Gear, also in, in so ähm, Ausrüstung für Demonstrationen. Die haben eine eigene Intelligence-Einheit, also die äh, Informationen sammelt. Die haben eine eigene Bombeneinheit. Die Die haben alles, was sie bräuchten und die haben vor allem sehr, sehr viel Erfahrung mit Demonstrationen. Denn wo wird denn demonstriert, wenn ich richtig Stunk machen will in der Demokratie? Ja klar, vor dem Parlament. Also wenn jemand darauf vorbereitet hätte sein sollen, dann diese Polizeieinheit. Das macht das Ganze irgendwie
1: noch abstruser und unerklärlicher. Eben und dann gibt es trotzdem solche Videos, in denen man sieht, wie einige wenige Polizisten da dem Mob halbherzig versuchen standzuhalten und standzuhalten. Und ich will mich da jetzt nicht zu so sehr aufs dem Fenster lehnen, aber in den Videos sieht es tatsächlich eben halbherzig aus.
0: Ganz genau. Es gibt ja mittlerweile auch schon ähm, zumindest Ermittlungen, ob das Ganze nur einfach wirklich schlechte, schlechte, schlechte Vorbereitung und schlechte Arbeit war oder ob da vielleicht doch noch äh, ein bisschen zu viel Sympathie dahinter steckt. Es gibt ja mittlerweile auch Ermittlungen gegen Kongressabgeordnete, die wohl an den Tagen vorher äh, Gruppen durchs Kapitol geführt haben und ihnen mehr oder minder gezeigt haben, wo man so hingehen kann, wenn man denn mal frei, also welche Büros denn wo sind, die so interessant sein könnten, Äh, hätte man den freien Zugang. Ja, also da wird momentan relativ viel ermittelt in diese Richtung. Und Donald Trump hat ja immer noch sehr, sehr viele Unterstützer auch im Parlament,
1: obwohl diese bedroht wurden von seinem Mob. Also man muss sich das jetzt mal auf der Hirnrinde zergehen lassen. Da führen also Abgeordnete, eventuell war es tatsächlich so, Trump-Anhänger durchs Kapitol und zeigen ihnen, ah, hier übrigens die Büro vom Gegner, dass ihr uns dann ja nicht unsere eigenen Büros plündert, aber sonst ist alles in Ordnung.
0: Ja, so ungefähr ist die, geht die Gerüchteküche momentan. Wie gesagt, also es ist noch niemand offiziell angeklagt worden, es wird ermittelt.
1: Das stimmt auch nicht ganz. Wer offiziell angeklag- angeklagt wurde, ist Trump. Und zwar wegen Anstiftung zum Aufruhr.
0: Ja, stimmt. Donald Trump ist tatsächlich, ihm kommt die zweifelhafte Ehre zu, der einzige und erste Präsident zu sein, der doppelt impeached wurde in seiner Amtszeit. Aber wie wir beim ersten Impeachment schon gemerkt haben, das heißt ja noch nicht viel. Dann fehlt ja jetzt noch ein Verfahren im Senat. Und was da dann dabei rauskommt, ist fraglich, Der, der Senat muss den Präsidenten mit Zweidrittelmehrheit verurteilen, das heißt, es muss, ich glaube, es müssen 17 ähm, Republikaner zustimmen, dass er verurteilt wird und ob die zusammen- zusammenkommen, ist momentan noch fraglich. Also der jetzt noch Mehrheitsführer der, ähm, der Republikaner im Senat Mitch McConnell lässt sich so ein bisschen wie nennt man das jetzt am besten? Er, er, er äußert sich nicht so ganz. Es hieß zwischendurch mal, er hätte definitiv gesagt, er will für ein, eine Verurteilung stimmen. Dann zwischendurch hat er wieder einen Rückzieher gemacht. Also ich glaube, er mag einfach ein bisschen Aufmerksamkeit haben. Er hält sich bedeckt. <lacht> er hält sich bedeckt oder auch nicht oder ändert dauernd seine Meinung. Ich glaube, dass aber ganz viel tatsächlich davon abhängig sein wird, was er macht, weil ich glaube, dass der durchaus einen gewissen eine gewisse Macht innerhalb der Partei hat, dass die Leute sich dann auch daran orientieren, was er tut. Da geht es ja nicht mehr darum, dass er aus dem Amt kommt, weil das Verfahren sowieso erst äh, zustande kommen wird und erst beginnen wird, wenn Joe Biden eh schon im Amt ist. Da geht es dann eher um so Fragen wie, dass er, wenn er denn verurteilt würde, ähm, ist es ihm nicht mehr erlaubt, für ein öffentliches Amt anzutreten. Also da geht es vor allem darum, dass er dann in vier Jahren
1: nicht nochmal antreten will. Und soweit ich weiß, verliert er ja auch seine na ja, Immunität als Politiker sozusagen. Er ist dann, kann dann auch in anderen Fällen angeklagt
0: werden. Genau, also momentan, es gibt ja also diese Diskussion oder er hat ja seine, angeblich seine Berater schon oft genug gefragt, ob er es quasi so eine Art Self-Pardon machen kann. Er hat ja vorher schon mal überlegt, dass er seine ganze Familie und seine engsten Angehörigen alle schon mal mit einem vorsorglichen, präsidentiellen Pardon versorgt. Und es war eben auch schon die Rede davon, ob er das nicht für sich selber auch einfach machen kann, wofür es absolut keinerlei rechtliche Grundlage gibt, aber das ist halt einfach auch so ein Thema, was nicht wirklich rechtlich geregelt ist. Also das würde wahrscheinlich dann am Ende des Tages eh vor dem obersten Gerichtshof
1: landen. Es Ähm, wäre ja tatsächlich Wahnsinn, wenn das funktionieren würde. Dann könnte man sich ja in seiner Amtszeit als Präsident alles erlauben. Man könnte jegliche Schandtat begehen, die einem so einfällt und dann einfach sagen, ach und übrigens, pardon me. Ich glaube
0: aber tatsächlich, das ist die Welt, in der Donald Trump lebt. Auch wenn das nicht die Welt ist, in der du und ich leben, aber das ist tatsächlich, glaube ich, die Welt, in der er lebt. Und von daher ist das für ihn eine völlig legitime Überlegung.
1: Ich hoffe durchaus, dass das keine Welt ist, in der der Großteil der USA leben möchte. Äh.
0: <lacht> da möchte ich jetzt. Nein, ich glaube, der Großteil der USA tatsächlich nicht. Ähm, aber. Ähm, Wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, wir werden uns ein bisschen im Laufe der Sendung auch damit auseinandersetzen, wie sind wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen, immerhin der ältesten Demokratie der Welt. Und ich glaube, da werden wir schon sehen, dass ein großes Problem ist, dass tatsächlich viele Trump-Anhänger in einer völlig eigenen Realität leben. Was die Kommunikation und was insbesondere so Sachen wie wie, ähm, Konsensbildung oder halt Kompromissfindung, was natürlich essentiell ist für eine Demokratie, einfach nicht mehr möglich ist. Wenn wir uns nicht mal auf das Problem einigen können, dann brauchen wir gar
1: nicht über eine Lösung anfangen zu diskutieren. Ja, und auch dieses Postfaktische, sage ich jetzt mal, dieses ständige Unterminieren sämtlicher Fakten, das Donald Trump hier betrieben hat, von Anfang an, von der ersten Minute an, jeder Tweet beinhaltete irgendeine Lüge, egal wie offensichtlich, die Fakten waren nicht mehr relevant. Genau, also teilweise waren ja diese Lügen völlig banal.
0: Teilweise waren das ja wirklich Sachen, wo du dir gedacht hast, warum über so einen Blödsinn überhaupt? Wieso machst du dir überhaupt die Arbeit, darüber zu lügen? Es ist doch wurscht. Ähm, Ich glaube, da hat da Strategie dahinter gestanden, nämlich die Strategie, die Leute langsam aber sicher daran zu gewöhnen, dass Fakten wurscht sind.
1: Ja, ich fürchte fast, dass es tatsächlich strategisch war, weil es mit einer Konsequenz auch geschehen ist und mit einer vordergründig würde man fast Dummheit unterstellen wollen, was ich jetzt an dieser Stelle natürlich nicht möchte. Dadurch, dass es so ein System hatte, haben offensichtlich Menschen wirklich auch geglaubt, was Trump da getweetet hat. Und das, obwohl sämtliche Medien ähm, sämtliche Fakten auch gegen ihn gesprochen haben und nach wie vor sprechen. Das eigentlich Tragische
0: am 6. Jänner ist ja, dass... ähm um es mit Joe Bidens Worten zu sagen, I wish we could say we couldn't see it coming, but that isn't true, we could see it coming. Also es war auf eine gewisse Art und Weise, ist es alles immer darauf hinausgelaufen, was da passiert ist. Und wir haben uns alle so ein bisschen gedacht, naja, der redet halt viel, naja, das machen sie schon nicht. Und es gibt aber genug Leute,
1: die das genau ernst genommen haben, was er gesagt hat. Ja, wenn man Trump nämlich einfach nur lange genug zuhört, dann deutet schon alles in seinen Reden, alles in seinen Äußerungen, deutet auf eigentlich totalitäre Züge hin, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Aber natürlich, der Mann redet wie ein Wasserfall. Er spricht und spricht und spricht und kommt nicht zum Punkt irgendwie. Ich möchte mich jetzt nicht über die Rhetorik von Donald Trump auslassen. Was ich sagen möchte ist, man hätte es kommen sehen können. Man hätte einfach nur das, was er da sagt, eigentlich ernst nehmen müssen. Hat man aber nicht.
0: Ja, damit hast du es eigentlich gut zusammengefasst. Wir können die Sendung beenden und nach Hause gehen. Tschüss. <lacht> <lacht> Na, also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Natürlich hast du recht, aber ich glaube, was da passiert ist, ist nicht ein reines Trump-Phänomen. Natürlich hat Donald Trump die bestehenden Stimmungen aufgegriffen und ich sag mal ins Extreme getrieben, aber vieles von dem ähm, hat ja ältere Wurzeln. Und... Ähm, wir haben ja in den letzten paar Folgen schon so ein paar Probleme oder ein paar, sage ich mal, Bedrohungen für die Demokratie und für demokratisches Leben ähm, angesprochen und ich glaube, dass man ähm, das auch relativ gut einfach auf die USA ummünzen kann. Also wir hatten ja Themen wie Lobbyismus, wir hatten, äh, wir haben über die Medienlandschaft geredet und welche Rolle Medien in, den, in einer Demokratie spielen, wir haben über... Parteien in der Krise, insbesondere Volksparteien in der Krise geredet, über das äh, große, große Thema von Repräsentation, also Wahlen und auch alles, was Repräsentation außerhalb von Wahlen ist. Und ich glaube, dass wenn man sich diese Aspekte von von demokratischer Entwicklung anschaut, dann kann man ganz viel Missstand in den USA schon schon viel, viel früher sehen, was halt jetzt zu diesem Sturm
1: aufs Kapitol geführt hat und darin kulminiert ist. Genau, es geht hier also nicht ausschließlich um das Phänomen Trump, es geht nicht ausschließlich um ihn, man kann ihn als eine einen Sonderfall hoffentlich irgendwann als eine Randnotiz der Geschichte sehen, sondern es geht um etwas viel tiefer Linktes. es geht wiederum um unser Hauptthema hier als Podcast, es geht um eine gefühlte oder tatsächliche Krise der Demokratie, es geht um die Frage, wie kann es sein, dass Menschen innerhalb einer Demokratie dieser nicht mehr vertrauen und dieser in einem Ausmaß nicht mehr vertrauen, dass sie der Meinung sind, ein Regierungsgebäude stürmen zu müssen. Und bevor wir jetzt ganz ins Detail gehen und anfangen, möchte ich
0: bitte auch noch ähm, einen Satz sagen, weshalb mir das ganz, ganz wichtig war, diese Folge heute zu machen. Ähm, Mein erster Gedanke, als ich die Bilder gesehen habe, war nämlich, oh mein Gott, stell dir vor, jemand würde in Wien oder in Berlin äh, das Parlament stürmen. Das ist ja nicht vorstellbar, das macht ja keiner. Und dann ist mir aber eingefallen, dass wir zumindest in Berlin im Sommer ja ähnliche Szenen hatten. Ich meine, da hat niemand das Parlament gestürmt, aber da sind durchaus ähm, bei einer dieser Querdenker-Demonstrationen Menschen schon bis auf die Stufen des Reichstags vorgerutscht und wurden dann von sehr engagierten Berliner Polizisten wieder runtergeschrien von diesen Stufen. Da gibt es ganz lustige Videos im Internet. Und von daher glaube ich, dass wir gut darin tun, nicht das Ganze einfach abzutun und zu sagen, ja, ja, die Amis sind halt doof, sondern ähm, ein bisschen zuzuhören und ein bisschen zu schauen, was davon findet vielleicht bei uns unter einem Deckmantel ähnlich oder wie auch immer auch gerade statt und wo müssen wir vielleicht selber bei uns auch ein bisschen uns an die eigene Nase fassen.
1: Genau, dem würde ich absolut zustimmen. Natürlich, die USA sind anders, die USA haben immer schon anders getickt als wir, aber eben nicht in allen Aspekten es gibt durchaus einige Parallelen zwischen denen da drüben über dem großen Teich und uns hier in Europa. Und genau deshalb ist es wichtig, dass
0: wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Ich habe ja vorhin schon mal die vier großen Themenkomplexe ange, äh, angeschnitten, über die wir, glaube ich, reden sollten und würde sagen, wir starten einfach
1: mal mit dem wunderbaren Thema des Lobbyismus. Und in der Vorbereitung, ich muss euch jetzt gestehen, hat Steffi zu mir gemeint, fangen wir mit dem Langweiligsten an und arbeiten uns dann zu den spannendsten Dingen vor. Und ich muss energisch widersprechen, Lobbyismus ist beileibe nicht langweilig. Aber Steffi, leg los! (lacht) Das stimmt natürlich. Es ist, es
0: ist oder sagen wir es mal so: Es ist nicht sicher nicht ein langweiliges Thema. Gerade in den USA ist ja Lobbyismus auch noch ein viel viel größeres Thema als bei uns. Das muss man eindeutig so sagen. Also da ist noch mehr Geld in der Politik, als das bei uns der Fall ist. Ähm, von daher ist Lobbyismus prinzipiell nichts Neues. Ähm, was sich aber in den letzten Jahren schon gewandelt hat, ist die, ähm, ich sage mal das Ausmaß, insbesondere wenn es um den Einfluss von Firmen, den Einfluss von Interessensgruppen während des Wahlkampfes
1: direkt geht. Man muss ja dann schon auch jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten und in in dem Sinne, dass man sagt, ja, die USA sind anders, denn was in den USA möglich ist und legal möglich ist, das wäre in Europa ja undenkbar. Also die Gelder, die in den USA in den Wahlkampf geworfen werden, die stammen ja zu aller aller allergrößten Teilen von ähm, Geldgebern aus irgendwelchen wirtschaftlichen Bereichen, die stammen aus der Rüstungsindustrie, die stammen von, ich weiß nicht woher, überall, aber auf jeden Fall aus äh, eben Spenden. Und ähm, das wäre in Europa in diesem Ausmaß nicht denkbar und in den den USA gibt es eben auch Kanäle, über die man spenden kann und ganz legal spenden darf, sodass das Geld auf jeden Fall dort ankommt, wo es benötigt wird, ohne dass man sich dafür irgendwie zu rechtfertigen bräuchte, ohne dass es da allzu viele Grenzen gibt für dieses Verhalten. Ganz genau. Also das, was bei uns ähm, ähm, bei uns läuft, ja, die Parteienfinanzierung
0: durchaus noch mit einem gewissen ähm, oder mit, mit sehr viel staatlicher ähm, Überwachung, Übersicht. Also da wird sehr, sehr viel reguliert und das ist auch gut so, denn Parteien haben nicht die Aufgabe, etwas für mich zu machen, weil ich denen äh, ein paar Euro gespendet habe.
1: In oder dem, ein paar Millionen. Oder einmal. ein paar
0: Millionen. In den USA sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also da wird insbesondere immer ganz gern geredet über ein Urteil vom Obersten Gerichtshof von 2010. Das ist die sogenannte Citizens United ähm, Entscheidung. Und seit dieser Entscheidung in 2010 dürfen nämlich Unternehmen und auch Verbände, Gewerkschaften und so weiter Geld für politische Zwecke ausgeben und explizit Wahlwerbung betreiben. Davor war das denen nicht erlaubt. Und seitdem dürfen die das und dürfen das vor allem unlimitiert. Im Grunde genommen hat diese Entscheidung Unternehmen zu Menschen gemacht. Also im Sinne von, dass sie das gleiche die gleichen, das gleiche Recht auf freie Meinungsäußerung haben, wie das Bürger haben. Das war immer so diese, dieses First Amendment der, der amerikanischen Verfassung wenn von dem die Rede ist, dann geht es immer um freie Meinungsäußerung und diese Citizens United Entscheidung war also immer eine First Amendment Frage. Darf ich die quasi freie Meinungsäußerung, wenn es um politische Fragen geht, von von Unternehmen beschneiden? Und die Antwort des obersten Gerichtshofs war nein. Und das hat zur zur Auswirkung gehabt, dass seitdem sogenannte Super-PACs entstanden sind, also PACs sind einfach Political Action Groups, also quasi politische äh, Gruppierungen, ähm, die grundsätzlich nicht zur offiziellen Kampagne eines Kandidaten gehören, also die dürfen sich mit denen auch nicht in irgendeiner Form koordinieren oder absprechen, natürlich kommunizieren die öffentlich, indirekt sage ich einmal, aber die dürfen nicht miteinander reden, Und diese Super-Packs sind quasi Packs auf Steroiden. Ähm, Super-Packs dürfen unbegrenzt Geld sammeln von allen Interessensgruppen, Unternehmen, äh, Gewerkschaften, natürlich auch von Privatpersonen, aber insbesondere die Unternehmen sind da also ein großer, großer Player und die können unbegrenzt dieses Geld für politische Werbung äh, ausgeben. Wie gesagt, die einzige Beschränkung ist, dass sie nicht direkt mit dem politischen Kandidaten reden dürfen, weil ähm, dann könnte ja sonst der Verdacht entstehen, dass da irgendein Geldgeber quasi auch eine eine, eine Leistung dafür haben will, vom politischen Kandidaten. Aber ähm, ja, also wenn du mich fragst, ist das das Fassade.
1: Absolut. Ja, der Verdacht, wollte ich gerade sagen, der Verdacht wird so weit hergeholt, doch nicht sein. Und dann gibt es hier noch diesen kleinen Nebenschauplatz, wenn dann diese Super-Packs irgendwie Werbekampagnen fahren und Spots drehen und überhaupt, dann kann ja theoretisch die Partei sagen, nein, ich habe von nichts gewusst. Ganz genau, das, das ist ja das
0: ist ja noch ein anderer, ein anderer Aspekt, dass die natürlich auch relativ radikale, in Anführungszeichen, Werbespots machen können, wo der Kandidat sich schnell rausreden kann, sagen, na, pff, ich war das ja nicht, das waren ja die. Ich habe nicht gesagt, dass Hillary Clinton äh, bitte hier Schimpfwort einsetzen äh, ist. Aber wenn die das sagen, da kann ich ja nichts dafür.
1: Oder diese wunderbaren Gerüchte, dass Obama nicht in den USA geboren sein soll.
0: Ja, da war ja Donald Trump auch ganz vorn mit dabei in dieser ganzen Birth-Conspiracy-Theory-Geschichte. Das ist tatsächlich etwas, was. Ähm, noch mal unglaublich viel Druck und unglaub, also unglaublich viel Geld ins politische System der USA reingebracht hat. Und mittlerweile gibt es ja auch die ersten Abgeordneten, die schon wieder mit, mit irgendwelchen Pledges, dass sie kein Geld von Unternehmen annehmen, ähm, das Ganze wieder so ein bisschen zurückzurudern. Das sind natürlich in den allermeisten Fällen demokratische Abgeordnete, braucht man nicht drüber reden. Aber es gibt so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, unter einer Regierung Joe Biden die Parteienfinanzierung wieder reformiert wird. Aber der hat wirklich eine lange To-Do-Liste. Von daher, ich weiß nicht, ob das so weit oben steht.
1: Ja, es würde aber in erster Linie dann doch ihm nützen, denn ähm, ganz oft wird ja den Republikanern doch eine wirtschaftsfreundlichere Politik nachgesagt als den Demokraten.
0: Ja, absolut. Wobei, das glaube ich auch, Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das nicht mehr Fassade ist als alles andere, weil ich glaube, dass auch unter den Demokraten viele, viele dabei sind, die äh, große äh, Wall-Street-Spender haben. Ähm, Wie gesagt, es gibt da auch eine Strömung innerhalb der der demokratischen Partei, die also sagt, wir verzichten explizit auf solche Spenden. Bernie Sanders ist da natürlich der Erste, aber auch so diese ich sag mal die jungen Wilden, die jetzt vor zwei Jahren ins Parlament gekommen sind, äh, Alexandra Ocasio-Cortez und ihre Mitstreiterinnen, die haben Die haben einen lustigen Namen, der mir gerade nicht einfallen will. Ähm, Die sind auch irgendwie so eine Art Pack oder so, zu dem sie sich zusammengeschlossen haben. Ähm, Die also auch von Anfang an gesagt haben, sie nehmen kein Geld von Großspendern, von äh, Unternehmen und so weiter. Aber die können natürlich auch kein Superpack davon abhalten, sie zu unterstützen, weil die ja offiziell nicht zusammengehören. Die können natürlich sagen, ich will das nicht, aber wenn sich dann trotzdem Verbände finden und trotzdem Fans finden, die meinen, sie müssen sie unterstützen, dann ist da ganz schnell ein Pack entstanden, ohne dass sie das vielleicht wollen.
1: Oh Ironie, oh Ironie.
0: (lacht) Also ich glaube, gerade bei Bernie Sanders war das auch so ein Thema, dass äh, es auch ein Bernie Sanders Superpack gab und der absolut nichts dagegen tun konnte, weil die sind ja offiziell nicht miteinander verbandelt.
1: Ja, wie gesagt, für mich als Europäerin ist es dann schon ein ein wenig dubios, wenn einfach ähm, sich Vereine, Verbände gründen können, die da politisch tätig werden, die da unterstützend für Kandidaten und Kandidatinnen tätig werden, deren Finanzierung unlimitiert ist, deren Finanzierung auch nicht unbedingt öffentlich gelegt wird, sondern einfach nur, da ist Geld da und dieses Geld wird jetzt in politische Agenten eigentlich gepumpt. Mhm. Das ist ja, das ist halt die amerikanische Ideologie des freien Marktes. Der Markt regelt das schon. Ja, und ich glaube, das ist genau dieser, dieser Fehler, dem, nein, nicht Fehler, dieser große Unterschied, den wir da haben, dass in Europa doch immer der Markt als abgekoppelt von der Politik oder als Subjekt der Politik gesehen wird und nicht als Teil der Politik. Ja, und vor allem auch, dass der Markt... Ähm, also ich glaube, es gibt kein
0: europäisches Land, was den Markt wirklich einfach unbeschränkt machen lässt, in Anführungszeichen. Also ich glaube, es gibt viele oder die meisten europäischen Demokratien ähm, haben in irgendeiner Form einen gezügelten Markt. Über die Ausmaße dieser Zügelung kann man auch streiten. Aber ich glaube, dass wir da alle so auf jeden Fall mehr mehr ähm,
1: Beschränkungen setzen, als das die Amerikaner machen. Ja, eben, das Thema Lobbyismus. Hm. Und insofern ist das ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang, weil ähm, Trump durchaus etwas nach Geld riecht, sage ich jetzt mal, ähm, sich durchaus ähm, auch für die, Trump, für die Kampagne von Trump äh, ordentlich Geld gefunden hat. Und ähm, ich denke, dass sich auch die entsprechenden Geldgeber durchaus damit auseinandersetzen müssen, dass sie der, bei der Verbreitung dieser Missinformationen da irgendwo geholfen haben.
0: Mitzigerweise eines der ähm, Zeichen, die jetzt immer wieder gebracht werden, dass er jetzt wirklich auch ähm, signifikant an Einfluss verliert, ist, dass ihm große Geldgeber abgesprungen sind und dass große Firmen ähm, teilweise auch äh, generell den Republikanern ihre Unterstützung entzogen haben, solange diese Trump unterstützen. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass äh, auch Unternehmen da natürlich auch die Macht haben zu sagen, okay, das ist jetzt
1: zu weit gegangen und das scheinen zumindest ein paar Unternehmen gemacht zu haben. Was gut ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, bin ich immer noch der Meinung, dass die Firmenmeinung eines Unternehmens eigentlich für die Politik irrelevant sein sollte. Ausschließlich Privatpersonen, ausschließlich äh, juristische, tatsächliche Personen sind meiner Meinung nach dazu berechtigt, ihre eine politische Meinung zu haben und zu äußern. Man kann sich dann in Vereinen, Verbänden, wie auch immer zusammenschließen, um diese Meinung zu verstärken, aber ein Konstrukt per se, ähm, das eigene Interessen vertritt,
0: Ja. Und dem kann ich nur antworten mit den Worten des Supreme Courts aus der
1: Entscheidung von 2010. Corporations are people too. (lacht) Ja, genau, darauf wollte ich raus. Genau diesen Punkt wollte ich auch nochmal ein bisschen bisschen zusammenfassen, bevor wir weitergehen zum nächsten großen Überthema, das du ja schon angekündigt hast. Und zwar ist das wieder so ein Punkt, in dem sich die USA total signifikant von uns unterscheiden, dann aber auch wieder nicht so sehr, als dass wir nicht... ähm, Ein bisschen ein paar Lehren daraus doch ziehen könnten. Und (lacht) zwar sind das die Medien. Und weil du ja unsere USA-Expertin bist, sage ich wieder mal: Steffi, schieß los! glaube ich, kann man ähnlich früh anfangen,
0: da kann man sogar noch ein bisschen eher anfangen als beim Thema Lobbyismus, Äh, nämlich in den 90ern, als äh, die berühmt-berüchtigten Fox, der berühmt-berüchtigte Fox News Channel ähm, entstanden ist. Ähm, Für alle, die jetzt nicht ganz so firm sind in amerikanischen äh, Nachrichtensendern, Fox News ist, ist ein stark rechtslehnender Nachrichtensender grundsätzlich einmal. Darf man das als Nachrichten bezeichnen? Sind das Nachrichten? Offiziell ist es ein Nachrichtensender. Und es gibt durchaus ein paar Sendungen, die äh, durchaus noch journalistische Integrität haben. Also es arbeiten da ja durchaus auch Journalisten. Und wie gesagt, es gibt ähm, ein paar Fox News, auch Hosts, die sich explizit auch ähm, diesem ganzen Trend der Trump äh, ja. Verherrlichung, Verherrlichung, ja, ich glaube, so kann man es nennen, entziehen. Und offiziell ist es ein Nachrichtensender, ja. Es ist, ja, es kommt ein bisschen auf die Sendungen, die man schaut. Sie haben wirklich, es gibt Sendungen in diesem, also es gibt Formate auf diesem Sender, die ähm, an Propaganda grenzen, also die wirklich einfach völlig absurd sind, die mit auch Berichterstattung und Fakten wenig zu tun haben und mehr oder minder ähm, das erzählen, was Donald Trump gern hätte. Es gibt ja auch diese wirklich lustigen Videos, wo er dann ganz gern in die Morgensendung Fox and Friends äh, einfach mal reintelefoniert hat und eine Stunde lang mit denen einfach erzählt hat, und bis er dann irgendwann von den Moderatoren äh, mehr oder minder abgeschnitten wird. Und das heißt, naja, sie haben ja vielleicht noch anderes zu tun, wir telefonieren morgen wieder, ne? Also wirklich auch Szenen, die ja nicht nur im Nachhinein, die damals schon völlig... Ja, seltsam waren einfach nur. Aber ja, also, das ist einmal Fox News, 96 gegründet und auch ex, es wurde auch explizit als quasi ähm, konservativer Nachrichtensender gegründet, das muss man schon sagen. Also, es war, das hat Fox News auch nie in irgendeiner Form verheimlicht oder so, sondern es war explizit, sollte das ein konservativer äh, Sender sein. Und mit konservativ meinst du in diesem Fall explizit republikanisch? Das ist ja so gut wie deckungsgleich, ja. Also die haben jetzt nicht explizit bestimmte äh, Parteien bevorzugt oder, be- oder, oder in irgendeiner Form restriktiv sind sie restriktiv mit denen umgegangen. Aber klar haben die über oh, Präsident Obama ganz anders berichtet als über Präsident. Trump. Ähm, sie haben allerdings auch, das muss man auch sagen, wir kommen ja nachher auch noch mal so ein bisschen auf die Tea-Party-Bewegung, ähm, da war Fox News durchaus auch sehr aktiv drinnen. Also sie waren jetzt nicht unbedingt äh, völlig unkritisch den Republikanern gegenüber. Das muss man schon sagen. Es gibt auch noch, das muss man auch sagen, es gibt ja CNN als mehr oder minder neutralen Nachrichtensender. Es gibt auch noch ein ein quasi Gegengewicht auf der linken Seite, das ist MSNBC. Die sind jetzt nicht explizit ursprünglich als linkes Gegengewicht gegründet wurden, sind das aber mittlerweile in den letzten Jahren insbesondere einfach geworden. Also grundsätzlich, glaube ich, ist die Existenz von Fox News noch nichts Schlimmes. Es ist ist halt einfach ein Meinungsmarkt ähm, und da ist es ja durchaus äh, legitim, dass man verschiedene äh, Gewichtungen, sage ich mal in Anführungszeichen, hat. Was Fox News aber schon unterscheidet oder gerade was in den letzten Jahren sehr auffällig ist in Fox News, ist, dass sie halt einfach viel, viel mehr den Meinungsmarkt ausgebaut haben. Also dass viel mehr Meinungssendungen gemacht wurden und viel weniger Nachrichtensendungen gemacht wurden. Und das ist natürlich zu Schaden der Ausgeglichenheit gegangen. Also ausgeglichen sind sie mit Sicherheit mittlerweile nicht mehr. Und mittlerweile kriegt man auf Fox News eher eine Sendung, wenn man laut und, und extrem ist und auch extrem in seinen Ansichten ist. Und weniger, wenn man ähm,
1: journalistisch korrekt arbeitet. Und man muss ja dazu sagen, an sich ist eine Meinungssendung ja nichts Schlimmes. An sich ist eine Meinungssendung ja, hat ja Platz im... äh täglichen Leben und soll auch Platz in der Medienlandschaft haben. Das Problem ist nur, wenn es nicht als solches gekennzeichnet wird, wenn die Meinung als Nachricht daherkommt. Und das ist
0: genau das Problem, glaube ich, was auch Fox News nicht mehr deutlich macht, ähm, weil sie sich immer noch als Nachrichtensender verkaufen und aber halt 90 Prozent oder 80 Prozent, ich weiß es jetzt nicht genau,
1: wirklich Meinungsmache machen. Hast du irgendeinen Überblick, wie viel Reichweite Fox News hat, wie viele Zuseher haben die denn so im Durchschnitt? Also ich kann dir keine konkreten
0: Zahlen nennen, aber soweit ich weiß, ist äh, Fox News äh, der größte ähm, Nachrichtensender wahrscheinlich nach CNN, was die Reichweite und die Zuschauerzahlen betrifft. Also ich glaube, es ist CNN, Fox News und MSNBC in der Reihenfolge. Ähm, Vielleicht noch als Ergänzung, es gibt, äh, nachdem äh, Fox ja dann tatsächlich mal ein bisschen kritischer geworden ist im letzten Jahr, Surprise, surprise, ähm, hat sich Donald Trump ja auch so ein bisschen von ihnen abgesagt. Da gab es dann die ein oder andere, den ein oder anderen Konflikt und äh, da kommt ein neuer Player ins Ganze, in das, in das Spielfeld rein. Die heißen One America News. Ich sage das deshalb, weil es bei den Protesten und bei diesem Sturm aufs Kapitol explizit Leute mit Flaggen von denen gab. Ähm, die sind so quasi das neue Fox News für Leute, denen Fox News zu liberal geworden ist, was schon unglaublich viel auch sagt über die, die, die Leute, die da die da, die da demonstriert haben, wenn dir Fox News zu liberal ist. Also der rechte Rand gründet sein eigenes Medium. Genau. Und das ist schon auch was, was äh, man mit der Präsidentschaft von Trump auch gesehen hat, ist, dass ähm, noch rechtere oder noch extremere ähm, Kommentatoren Die früher Randerscheinungen waren Leute wie äh, Alex Jones zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du Alex Jones schon mal gesehen hast. Der hat so eine Radiosendung gemacht. Der war, es es schwankte so zwischen einfach nur lustig, weil völlig abstrus und beängstigend. Ähm, Der hat so Sachen gesagt, wie dass ähm, irgendwelche Medikamente und irgendwelche Hormone angeblich im Trinkwasser sind, äh, damit alle schwul werden. Ähm,
1: wollte der, er damit seine eigene Homosexualität überspielen?
0: Es, es, ich würde nichts ausschließen bei Alex Jones. Der ist wirklich ist jemand, der, der Verschwörungstheorien ähm, völlig undurchdacht einfach so in die Welt hinaus posaunt. Und jemand wie der hat mit um, Trump, der großer Fan von Alex Jones ist, eine unglaubliche Plattform einfach bekommen. Also es sind Leute in die Mitte oder weiter in die Mitte gerückt, die vorher absolute Randerscheinungen waren, weil Donald Trump gesagt hat, hey, der ist super. Ähm, Und was man nicht vergessen darf bei der Sache ist, dass die machen alle unglaublich viel Geld damit. Fox News ist vor allem eine Gelddruckmaschine. Alex Jones macht neben seinen ganzen verrückten Sachen, die er erzählt, macht er immer wieder Werbung für eigene Produkte, ob das äh, Hormonpillen sind oder Vitaminpillen oder irgendwelche ähm, Essenszusätze oder keine Ahnung, Fitnessgeräte. Der verkauft die allen möglichen Mist. Und das macht er während seiner Sendung. Also das ist auf eine gewisse Art und Weise ist es lautes Schreien, damit die Leute zuhören und dann verkaufe ich ihnen was.
1: Shopping-TV für Fortgeschrittene. Es ist wirklich, es ist also auch wenn
0: man immer, immer mal wieder dahinter schaut, ist es sehr, sehr spannend, dass das ja nicht nur Leute sind mit extremen politischen Ansichten, wo du denkst, oh, hör, wo kommt es denn her? Die verdienen einfach auch richtig viel Geld
1: damit. Ja, und da haben wir jetzt wieder eine Parallele zu Europa, also nicht das Finanzielle, sondern ähm, die Tatsache, dass der Tonfall etwas rauer wird, dass Dinge sagbar sind, die früher teilweise nicht mal denkbar waren.
0: Ganz genau. Sie haben natürlich an den letzten vier Jahren insbesondere, und da hat Donald Trump sehr, sehr viel dazu beigetragen, ähm, ja, diese, dieses Spektrum des Sagbaren unglaublich verschoben. Also ähm, insbesondere was äh, rassistische Äußerungen betrifft und insbesondere auch was solche, abstrusen Verschwörungstheorien betrifft. Also Sachen, über die wir vor vier, fünf Jahren, glaube ich, das wäre undenkbar gewesen. Ähm, dass, und dann kommt halt dann ein, ein Präsident oder ein, einer, der Präsident werden will, daher und sagt, ja Mexicans are all rapists and drug lords. Oder was er damals auf seiner goldenen Rolltreppe gesagt hat. Und schon ist
1: das Ganze verschoben und schon ist das Sagbare viel, viel breiter geworden. Genau, und bei uns in Österreich hat das die FPÖ ja durchaus auch geschafft, dass über Dinge diskutiert werden kann, die früher einfach kein Diskussionsthema waren. Ähm, wenn ich gerade mein ähm, Anti-Weihnachtsthema noch ganz kurz aufgreifen darf, ich, ich weiß, es hat hier eigentlich keinen Platz, aber für mich war das so eine, ein bisschen eine Zäsur, dass wir äh, über Weihnachten tatsächlich ähm, zu einem Zeitpunkt, wo sich sowohl die Kirche als auch äh, unser Bundespräsident dafür aussprechen, zumindest ein paar Flüchtlingsfamilien aus Moria zu holen, dass genau zu diesem Zeitpunkt die Regierung Kurz es wirklich schafft, das nicht zu tun und das mit einer Unterstützung aus der Bevölkerung, dass, dass die Regierung Kurz es wirklich schafft, ähm, dass Kinder ja, von Ratten gebissen werden in Moria, weil sie ähm, die Menschlichkeit nicht aufbringen, um da ähm, eben Flüchtlingsfamilien äh, nach Österreich zu holen. Ich bin schon der Meinung, dass so etwas eigentlich undenkbar sein sollte und bis vor kurzem auch undenkbar war und dass, ähm, dass solche Dinge wirklich nur durch äh, fpö Beteiligungen und durch ähm, eine Dominanz des rechten Spektrums und durch einen Rechtsruck in, in der gesamten Parteienlandschaft möglich werden. Du kannst es auch recht geschickt machen, dass du es
0: nicht so wie Donald Trump mit einem Vorschlaghammer, sondern dass du das einfach immer so ganz langsam verschiebst. Und ich glaube, das ist das, was in Europa passiert und was auch in Österreich insbesondere passiert ist, dass das nicht mit den gleich mit den ganz radikalen Äußerungen raus, sondern du verschiebst es so ganz langsam. Und dann schleicht sich halt so ein, ja, irgendwann auch so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber solchen Aussagen ein, weil du sie einfach schon zu oft
1: gehört hast. Die gesamte Gesellschaft, die gesamte äh, politische Landschaft und damit auch die Medienlandschaft rutscht ein Stück weit nach rechts und wie gesagt, Dinge werden sagbar und Dinge werden denkbar und Dinge werden anscheinend auch machbar, die bis vor einigen Jahren oder Jahrzehnten so undenkbar gewesen wären. Und dann kommt noch das Internet. Das ist das, das
0: böse Internet. Das müssen wir vielleicht beim Thema der Medien auch noch kurz anschneiden. Und wir haben ja, sie ja in unserer Medienfolge, glaube ich, auch schon äh, gut, gut thematisiert. Aber also insbesondere was dann auch die Radikalisierung betrifft von bestimmten Gruppen, dieses, die, also diese QAnon-Verschwörungen und, und eben auch dieses Zusammenfinden von verschiedenen kleinen äh, Nazi-Gruppierungen, die irgendwo in hinterpuckste sitzen und halt irgendwie zu fünf Bier trinken und sagen, äh, die bösen Schwarzen, ähm, die haben natürlich Nur, dass mit den so nicht sagen würden.
1: <lacht> natürlich
0: nicht, nein, die würden das anders sagen, aber okay. Ähm, aber die können natürlich sich übers Internet ganz anders vernetzen. Und das hat man ähm, bei diversen Kundgebungen auch schon vor Jahren gesehen, bei dieser berühmt-berüchtigten Charlottesville-Demonstration äh, damals, wo sich also diverseste rechte Gruppierungen zusammengefunden haben, um gemeinsam mit ihren äh, Tiki, diese mit so Tiki-Fackeln durch. durch Charlottesville gezogen und haben halt ähm, ja Dinge geschrien, die Rechte halt so schreien, die ich jetzt an der Stelle nicht wiederholen möchte, aber das war eben nur möglich, weil die sich vorher übers Internet gut vernetzen konnten. Ähm, und es gibt ja mittlerweile auch insbesondere was diese QAnon-Bewegung betrifft, ähm, ganz Ausgefeilte Strategien, die Leute da reinzubringen, sei es über, da gab es einmal einen einen Hashtag, äh, nannte sich Save the Children, äh, weil ein Teil dieser QAnon-Geschichte halt ist, dass, Hillary Clinton und äh, Bill Gates einen Kinderschmuggelring haben, wo sie halt irgendwie in Massen Kinder entführen und in Kellern halten und ihnen dann das Blut abzapfen Ähm, und mit so einem Hashtag wie Save the Children, da konntest du halt die Hausfrau von eben an auch erst einmal ködern, weil die natürlich sagt, ja na Kinder, natürlich bin ich dafür die Kinder zu retten. oder die sind dann explizit in solche New-Age-Yoga-Gruppen reingegangen und haben halt die Leute, die halt eh schon so ein bisschen offen sind für alternatives Denken, ähm, wirklich explizit über diese Gruppen sind die da getreten und haben sie halt dann in ihr, in ihr Rabbit Hole, sage ich mal, reinge, reingezogen.
1: Ja, das ist auch so ein Phänomen. Wenn man einer Verschwörungstheorie glaubt, dann ist der Schritt zu den anderen nicht mehr weit. Aber zum Internet noch mal. Eine wesentliche Sache ist ja auch das, was wir vorher schon gesagt haben über ähm, klassische Medien, nämlich dass die Grenze zwischen Meinung und Nachricht eben verschwimmt und das tut sie im Internet noch viel, viel mehr, weil es ja keine, ähm, keine Barriere gibt, die sozusagen diese, diese vermeintliche Nachricht erstmal auf Authentizität prüft. Also ein Quellencheck findet im Internet ja in diesem Sinne nicht statt. Jeder kann ja alles posten zu jeder Zeit, jeder kann alles veröffentlichen, was er oder sie möchte. Um, und das ist dann sehr, sehr schwer, aus diesem aus diesem ganzen Informationsstrom heraus zu unterscheiden, was denn Fakt ist, was Meinung ist und was völlig frei erfunden ist.
0: Genau. genau. Und dann haben sich halt diese, diese Gruppen dann zu ihrer eigenen Kommunikationsplattformen gesucht, sei es sowas wie Parler oder Telegram. Telegram ist ja in, Deutsch unter Verschwörungst- in Deutschland unter Verschwörungstheorien, Theoretikern genauso beliebt. Also ich glaube, dass da die Parallelen gar nicht so... Ähm, so groß äh, die parallelen die die Unterschiede gar nicht so groß sind das ist das was ich sagen wollte also ich glaube dass wir da schon auch ein bisschen aufpassen müssen was bei uns in mit diesen mit diesen Gruppen mit diesen Telegram Gruppen mit diesen
1: gut Parler haben sie jetzt glaube ich äh, geschlossen Gehackt. Ähm. Wunder, eine wunderschöne Geschichte übrigens also, so als kleine Randnotiz eine, eine Hackerin hat ähm, Parler komplett aufgezeichnet also alles alles was auf Parler war ist
0: jetzt verfügbar Ja, und das Schöne ist ja, dass offensichtlich Parler nicht so gut programmiert war, sodass die ganzen, also wenn du Videos da hochgestellt hast, der hat die ganzen Metadaten nicht gelöscht. Das heißt, du kannst sehr leicht rausfinden, wer das aufgenommen hat, wo es aufgenommen wurde, wann es aufgenommen wurde. Also
1: das FBI wird seine Freude damit haben, glaube ich. Ich denke auch. Und eben noch eine Randnotiz zum Thema. Ich finde ja auch, dass sich Facebook, Twitter und eben die sozialen Medien gerade in dieser Sache mit dem Sturm auf auf das Kapitol nicht völlig aus der Verantwortung stehlen können. Denn ja, okay, die ähm, Tweets von Donald Trump wurden irgendwann gekennzeichnet mit Achtung, ähm, es könnte, äh, könnte nicht die Wahrheit sein, oder mit irgendwelchen solchen kleinen Meldungen. Aber nichtsdestotrotz wurde Trump ja erst nach dem Sturm aufs Kapitol von Twitter gesperrt und von auch anderen sozialen Medien. Und das ist ein Schritt, der wirklich sehr spät kam, Ich glaube, das ähm,
0: Problem da ist so ein bisschen, dass diese diese sozialen Medien eben auf der einen Seite viel mehr Einfluss haben als klassische Medien, auf der anderen Seite aber überhaupt nicht diese Kontrollinstanzen, die klassische Medien sonst hätten. Ähm, Und dass die gleichzeitig ähm, sich immer wieder haben, sage ich mal, reinreden lassen oder immer wieder haben einreden lassen, dass wenn sie Donald Trump den Kanal abdrehen, dass das eine Beschränkung seiner Meinungsfreiheit
1: ist. Und Oder eine Beschränkung der eigenen ähm, kommerziellen Interessen, weil Trump ja einfach Klicks generiert, weil ja. Trump die Leute auf der Plattform hält und Trump ähm, in diesem Sinne für Twitter ja finanziell durchaus von Vorteil war. Absolut, absolut, ja.
0: Und ähm, wie wir schon gelernt haben, ganz oft, äh, wenn es ums Geld geht, da ist, und sind uns die demokratischen Werte dann nicht mehr ganz so wichtig. Oder beim Geld hört die Freundschaft auf auf gut österreichisch. <lacht> Wir haben uns total verquatscht. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall noch auf unsere zwei anderen letzten Punkte nochmal zurückkommen, nämlich die, ähm, die Parteien in der Krise, insbesondere also die Volksparteien und natürlich auch das Thema der, Demo, der Repräsentation. Ähm, ich meine, was die Parteien in der Krise betrifft, da sind natürlich die USA jetzt wirklich ein bisschen ein Sonderfall, weil sie halt einfach dieses etablierte Zwei-Parteien-System haben. Nichts, was natürlich nicht so ganz vergleichbar ist mit unserem Parteiensystem, in dem es also mehr als zwei Parteien gibt. Äh, nichtsdestotrotz hat es aber auch da in den letzten Jahren Umstürze gegeben. Also insbesondere bei den Republikanern, da gab es ja vor ungefähr zehn Jahren diese ganze Tea-Party-Bewegung, wo so also quasi ein noch konservativerer Flügel der äh, Republikaner ähm, ja, man weiß es nicht so genau, sie wollten sich mal abspalten. Dann war es wieder eine Gruppe innerhalb der Republikaner. Mittlerweile redet kaum noch jemand von der Tea-Party-Bewegung. Aber an denen hat man eigentlich recht gut sehen können, dass diese Partei durchaus gespalten ist und durchaus äh, äh, ihre, ihre Identifikationsprobleme hat oder ihre Identitätsprobleme. Und auf der linken Seite bei den Demokraten haben wir genau das gleiche Spiel, dass da also gerade in den letzten Jahren mit Bernie Sanders oder eben auch mit diesen jungen, wilden, also auch wesentlich linkere und radikal linkere Kräfte ähm, lauter geworden sind und stärker geworden sind innerhalb der Partei, als es vielleicht zu manchen Establishment-Parteimenschen äh, recht wäre. Wobei ich immer dazu sagen muss, dass was in den USA als radikal links gilt, ist bei uns halt eher so gemäßigt. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Gell?
1: Ja, und was man auch sagen muss, in Europa sprechen wir, wir, wir ja von dieser Krise der Volksparteien, weil wir sie beobachten können im Kleinerwerden der großen Volksparteien, in der Gründung von neuen Parteien, in der Änderung der gesamten politischen Landschaft. Und das ist, wie du schon gesagt hast, Steffi, in den USA nicht so leicht nachzuvollziehen, weil ähm, es nicht einfach ist, in den USA als neue Partei irgendwie Fuß zu fassen. In einem klassischen Zweiparteiensystem macht es politisch wenig Sinn, eine eigene Partei zu gründen. Stattdessen passiert eben das, was du geschildert hast, dass innerhalb der Parteien es zu ähm, Radikalisierungen kommt, dass sich innerhalb der Parteien starke Flügel bilden und die diese Macht- und Grabenkämpfe innerhalb der Parteien stattfinden. Ganz genau und das ist im Grunde genommen das, was wir die letzten
0: zehn Jahre ähm, auch in den Parteien beobachten können. Auch da wieder ganz kurz, um noch das Thema des Geldes nochmal aufzubringen, weil die USA offensichtlich eine Gesellschaft sind, die sehr vom Geld <lacht> dominiert sind. Auch diese Tea Party Bewegung war keine Bewegung von unten, sondern war eine Bewegung, die ganz, ganz stark insbesondere von zwei äh, Brüdern unterstützt wurde, den Koch-Brüdern oder Coke-Brüdern, ähm, die also... Ähm, sage ich mal, von oben her äh, versucht haben, sich diese, diese äh, Leute in dieser Bewegung anzueignen und das äh, für ihre politischen Zwecke zu nutzen. Und diese politischen Zwecke sind in den meisten Fällen, wir wollen keine Steuern zahlen als Unternehmen.
1: aber Ein, ein hehres Ziel, muss man sagen. Also ich als Unternehmen würde da sofort, nur leider bin ich kein Unternehmen, sondern eine Privatperson und darf damit wählen. Schön, oder? <lacht> Freuen wir uns an dieser Stelle, dass wir in Europa leben. Ja, absolut.
0: Ja und ähm, vieles hat sich dann ja auch an Obama so ein bisschen, ähm, ich sag mal, aufgeladen. Also ich glaube auch, dass Trump eine direkte Reaktion auf Obama war, der ja als erster schwarzer gewählter Präsident ähm, so ein bisschen so ein Messias-Charakter hatte, so ein bisschen so die Idee, ähm, also die kam nicht von ihm, sondern von einigen Anhörern, Ka- Anhängern kam dann so ein bisschen die Idee von, wir haben endlich das Rassismusproblem gelöst, wir haben endlich... Es gibt eine Gleichstellung. Wir haben den ersten schwarzen Präsidenten und wenn wir uns jetzt umschauen, vier Jahre später, dann ähm, hat man das Gefühl, man ist drei Schritte zurückgegangen. Und ich glaube, dass ganz viel von dem, was jetzt mit Trump gekommen ist, eine direkte Reaktion auf Obama war, eine direkte Reaktion von Leuten, die sich ähm, davor schon nicht ganz ernst genommen gefühlt haben, vergessen gefühlt haben und die dann mit Obama der Meinung waren, jetzt redet niemand mehr von ihnen und sie sind jetzt irrelevant und das ist ihre Reaktion. Die Reaktion ist, nach außen auszuschlagen und extremer zu werden und jemanden wie Donald Trump zu unterstützen.
1: Und dann sind wir mitten im Repräsentationsthema, dass wir eins zu eins auch in Europa so haben, dass sich einfach ein großer Teil der Bevölkerung von der Politik nicht mehr so stark angesprochen fühlt, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung vergessen nicht repräsentiert repräsentiert oder zurückgelassen sozusagen fühlt und genau diese Teile der Bevölkerung tendieren dann dazu, sich eben auf eine Art und Weise, welche Art Art und Weise auch immer das sein möge, hörbar zu machen.
0: Dahinter steht, und das ist in Europa wie in den USA genau das gleiche Thema, ein demografischer Wandel, eine sich ändernde Gesellschaft, die diverser wird, die bunter wird, nicht nur was ähm, ja, kulturelle Sachen betrifft, sondern die auch einfach von den Hautfarben her bunter wird. Und äh, es ist natürlich relativ schwierig, wenn du jahrzehnte und Jahrhunderte lang quasi die dominante Gruppe warst, ähm, dann auf einmal einzusehen, dass es da noch andere gibt und die genauso viel Mitspracherecht beanspruchen und das eigentlich ja legitim ist. Und ich glaube, das ist genau das, was da dahinter steckt. Die weißen Amerikaner sind mittlerweile nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist, ohne dass ich den jetzt unterst- unterstellen will, dass die alle Rassisten sind, das sind sie sicherlich nicht. Aber das ist doch ein, ein sage ich mal, Bedeutungsverlust, gekoppelt mit einem, auch Bedeutungsverlust der USA auf der internationalen
1: Ebene, das darf man ja auch nicht vergessen, der, glaube ich, verdaut werden muss und gekoppelt aber auch mit einem zweiten Faktor und das ist die wirtschaftliche Unsicherheit wir leben ja in wirtschaftlich unsicherer werdenden Zeiten ähm, viele klassischen Jobs sind ja auch bedroht und damit ähm, viele klassischen Wähler fühlen sich dann auch in ihrer Existenz bedroht also gerade so so Arbeiterschicht sage ich jetzt einmal also Menschen mit geringer Ausbildung, die dann am Arbeitsmarkt sich weniger Chancen ausrechnen und tatsächlich auch weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben. Das sind ja die Jobs, die wegbrechen in den USA. Also der Rust Belt oder wie man das so schön mhm. nennt, sind ja genau diese Menschen, die hier um ihre Arbeitsplätze fürchten und eben zurecht fürchten. Ganz genau. Und das sind am Ende auch die,
0: ähm, die Donald Trump 2016 ähm, die Wahl garantiert haben. Also der war ja explizit in Staaten, die ähm, eine Hillary Clinton, die in solchen in solchen Kreisen natürlich sowieso schon als quasi linke Establishment Figur und noch dazu eine Frau äh, verschrien war. Ähm die hatte da sowieso schon schlechte Chancen und die war halt auch einfach, das hat man ja hinterher zu Genüge diskutiert, die war halt, die hat halt einfach bestimmte Staaten simpel und einfach vergessen. Die waren nicht auf ihrer politischen Landkarte und Donald Trump ist in diese Staaten gegangen und hat gesagt, Freunde, ich bin euer Retter, ich hole euch die amerikanischen Jobs wieder her und äh, ich mache das für euch. Dass der das nicht gemacht hat, ist eine andere Sache. Ähm, aber er hat den Leuten, glaube ich, das Gefühl gegeben, dass
1: sie noch jemand ernst nimmt. Moment, ganz zur Gänze nicht gemacht, kann man jetzt auch nicht sagen. Gerade mit diesem Ausstieg aus dem Klimawandel, gerade mit dem Unterstützen von naja, dreckiger Energie, im Unterschied zu sauberer Energie, hat er doch gerade in diesem Bereich einige Jobs, denke ich, schon erhalten. Ja, im Vergleich zu denen allen, die ja
0: aber, ähm, die verloren gegangen sind. Und nicht, also sicherlich hat da die Pandemie auch eine große Rolle gespielt, aber sein, sein, seine wirtschaftliche Leistung oder sein, sein, seine vermeintliche wirtschaftliche Expertise, mit der er immer angegeben hat. Er ist ja Businessman und er kennt sich aus und er weiß, wie die Wirtschaft läuft. Das ist ja so auch nicht ganz richtig. Aber es ist halt was, womit er Stimmen
1: gemacht hat. Das ist, also Nein, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Wirtschaftspolitik von Trump. Ähm unvergleichlich und wahnsinnig toll war. Ich wollte nur sagen, dass er durchaus auch für diese Wählerschicht Dinge getan hat oder zumindest Dinge getan hat, von denen er glaubte, dass sie dieser Wählerschicht nützen oder diese Wählerschicht ansprechen.
0: Genau, also da gab es ja gerade am Anfang seiner Präsidentschaft dann immer so diese Fototermine, wo er halt in irgendeiner Fabrik gestanden hat, Von da gab es ja mal eine, die haben glaube ich so Heizungen, es waren Heizungen oder Klimaanlagen oder irgend sowas und da hat er sich halt groß hingestellt, so ja und eigentlich wollten die ja ihre, ihre Produktion nach Mexiko verlagern und ich habe aber jetzt geschafft, dass die Produktion da bleibt und so. Das hat er ja recht klug gemacht, das muss man ihm ja lassen, also er hat sich ja da durchaus auch aufgebaut als jemand, der Jobs behält und so weiter und ja, wie gesagt, also das hat ihm sicherlich die erste Wahl beschert. So, so weit muss man agieren.
1: Ja, mir geht es hier auch ein bisschen um diesen symbolischen Akt, um die Aussage eines Politikers, ich bin einer von euch. Ähm, ich bin der Mann von der Straße, ich bin ähm, der typische Amerikaner, ich bin derjenige, der eure Anliegen kennt. Und diese Message, denke ich, hat Trump relativ virtuos gesendet.
0: Ja, absolut. Nicht nur Trump. ähm, Das hat eigentlich die ganze republikanische Partei recht gut geschafft, ähm, sich als die Partei des kleinen Mannes zu stilisieren und die die Demokraten als äh, elitäre Ost- und westküsten äh, Yuppies, die halt keine Ahnung haben vom echten Leben, die ihre Finger nicht schmutzig machen.
1: Vor allem aber auch ähm, haben sie es geschafft, die Demokraten als naja, Berufspolitiker, als Establishment darzustellen. Und Trump selber ist ja kein Berufspolitiker, er ist nicht das Establishment, er ist ganz anders, er ist grundlegend, ähm, unterscheidet sich grundlegend von diesen Großkopferten da in Washington, ich spreche jetzt mit Absicht in österreichischen Worten, um auch hier den den Konnex zu machen.
0: Ganz genau, das ist ja eine Sache, die in, in Europa ganz genau gleich funktioniert und die insbesondere, also ich glaube, da unterscheiden sich die Populisten dieser Welt relativ wenig, dass sie genau... So diese, diesen Fokus auf den kleinen Mann in Anführungszeichen, machen.
1: Wie paradox auch immer es sein mag, dass jemand, der den kleinen Mann vertritt, dann Millionär oder Milliardär gar ist. Das ist,
0: das ist eine andere Frage, ja. Das, also Donald Trump hat sehr viele Sachen gemacht, die ziemlich paradox sind und die wenig Sinn machen. Aber ja, das wie gesagt. Um das Ganze vielleicht jetzt ein bisschen zum Schluss zu bringen ähm, und auch wieder den Bogen zum Anfang zu bringen, was er am ich sag mal, virtuosesten gemacht hat bei seinen Anhängern, ist äh, tatsächlich ihnen diese Geschichte von den, vom Wahlbetrug unterzuschieben. Das hat er nämlich 2016 schon gemacht. Er hat 2016 schon, da hat er zwar die Wahl gewonnen, aber er hat, das haben immer alle gesagt, natürlich nicht den Popular Vote, also die Gesamtzahl der Wählerstimmen hat er, da hat ja Hillary Clinton drei Millionen Stimmen mehr gehabt. Und äh, seine Erklärung dabei sofort war, ja, ja, weil die weil ganz viele Tote für die gestimmt haben und äh, Mexikaner haben für die gestimmt und ich Hunde und keine Ahnung, wer alles für sie gestimmt hat. Ähm, also da schon hat er angefangen, diesen dieses Vertrauen in die Wahlen zu untergraben und äh, seine Leute so ein bisschen in diese Richtung zu bringen mit, sollte ich mal die Wahl verlieren, dann kann das nur Betrug der, der, der Demokraten sein, weil wenn ihr mich wählt, ihr mögt mich ja alle, warum sollte jemand gegen mich stimmen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, das muss Wahlbetrug sein. Und das hat er jetzt dieses Jahr eben wieder explizit seit dem Sommer immer und immer wieder wiederholt. Und auch wenn du dir Ausschnitte von, von äh, so trump rallies anschaust, wo also mit den, mit den Besuchern gesprochen wird, die haben schon vor der Wahl, ist das genau bei denen angekommen, wenn er die Wahl gewinnt, dann passt's, aber wenn die Demokraten die Wahl gewinnen, na dann kann das nur Betrug sein. Was... Hm völlig unlogisch ist, aber eben von Anfang an genauso propagiert wurde und genauso auch von den Anhängern aufgenommen und gefressen wurde.
1: Und dann auch das systematische Diskreditieren der Briefwahl als solches. Briefwahlstimmen sind ja auch bei uns in Österreich klassischerweise, sage ich jetzt mal, linke Stimmen. Und dieses Diskreditieren eben dieser Art, seine Stimme abzugeben, das hat ja auch System. Witzigerweise, obwohl er selber mit Briefwahl wählt. Das ist, das
0: ist ein kleines Detail am Rand, über das wir nicht weiterreden müssen. Ähm, ja, aber genau, wie du sagst, es war relativ klar, dass die Briefwahl tendenziell eher demokratische Wähler machen und von daher ist es natürlich genau, kann ich da genau reingrätschen, wenn ich versuchen will,
1: das Vertrauen zu zerstören in diese, in diese Institution. Und da auch wieder ein Bogen zu Europa. Briefwahlstimmen sind wesentliche Stimmen. Briefwahlstimmen kommen nämlich aus allen möglichen Quellen. Man kann ja in Österreich zum Beispiel als Auslandsösterreicher selbstverständlich auch per Briefwahl wählen. Man muss nicht nach Österreich in die Heimat zurückkehren, um das zu tun. Und in vielen anderen europäischen Ländern verhält sich die Rechtslage recht ähnlich. Man verliert sein Wahlrecht nicht nur, weil man ein paar Jahre oder gar Jahrzehnte im Ausland lebt. Man ist nach wie vor wahlberechtigt. Und ähm, ja, da schneiden eben in, in diesem Spektrum die Menschen, die sich aus dem, aus dem Ausland heraus dann die Mühe antun zu wählen, das sind ja in den meisten Fällen dann eher linke Wähler sozusagen. Ganz genau. Und genau weil das auch in Europa so
0: ist, äh, gibt es mittlerweile oder offensichtlich schon seit letztem Jahr auch auf äh, europäischer Seite Menschen, die genau diese Strategie verfolgen. Also es gibt ähm, äh, zum Beispiel hat äh, die AfD, das in Deutschland äh, explizit versucht, das Vertrauen in die Wahlen von vornherein schon vor einer Wahl schon zu erschüttern, vor einer Wahl schon von Wahlbetrug zu sprechen und insbesondere auch vor einer Wahl schon Briefwahlstimmen zu diskreditieren und zu behaupten, dass die unsicher seien. Und da, glaube ich, müssen wir schon recht gut aufpassen, weil ich glaube, dass das für eine Demokratie sehr, 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 eine sehr, sehr schwierige äh, Situation ist, wenn du große Teile der Bevölkerung hast, die nicht mehr an die Legitimität deiner We- Wahlen glauben, weil ich glaube, dann hast du äh, äh, einfach auch als gesamtes System ein
1: Legitimitätsproblem. Genau, wenn man wählt und die Bevölkerung ähm, ist dann mit dem Wahlausgang, ähm, denkt dann, dass dieser Wahlausgang nicht legitim ist, warum hat man dann überhaupt gewählt? Ja, das war ja auch, äh, es
0: gab ja zwischendurch mal, um ein bisschen auf eine andere Ecke zu gehen, äh, mal die Idee, man könnte doch die Brexit-Abstimmung nochmal machen, weil jetzt plötzlich alle äh, nicht mehr so ganz zufrieden sind mit dieser Idee des Brexits. Und auch da war damals explizit auch äh, das Argument dagegen zu sagen, auch von linken Parteien, die sonst natürlich gegen den Brexit waren, aber die haben halt gesagt, nein, wir können nicht so lange wählen lassen, bis uns das Ergebnis gefällt.
1: Das ist einfach nicht demokratisch. Wir müssen mit dem Ergebnis... Leben, was wir hatten. Genau, und das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, uns geht nämlich leider hier ein klein wenig die Zeit aus. Ach schade, ich könnte noch stundenlang über dieses Thema reden. Ich glaube, Steffi, irgendwann brauchen wir eine USA Teil 2 Folge, das sehe ich schon kommen. Oh ja, dann reden wir eine Stunde lang über Rassismus. Können wir nicht mal über was Schönes
0: sprechen? <lacht> Ich fürchte, momentan ist die Situation oder der
1: Zustand der Demokratie in den USA leider nicht so schön. Ja, du hast recht. Äh, Unser Podcast dreht sich ja um das Thema Demokratie und Krise. So viele schöne Dinge gibt es da gar nicht. Ich hoffe, ihr hört uns trotzdem weiterhin zu. Ich hoffe, ihr empfehlt uns trotzdem weiterhin weiter. Ähm, Unsere Homepage ist www.demokratie.eu. Schaut doch mal rein und hinterlasst uns ein paar Kommentare.
0: Ja, und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem hoffentlich nicht mehr ganz so deprimierenden
1: Thema. Also für das, dass es so deprimierend war, musstest du doch erstaunlich oft lachen, Steffi. Ich bin einfach ein fröhliches Gemüt. Ach, das freut mich doch. Also in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.